0: 这是广告。聪明的人都懂得要投资自己，投资照顾好自己的思绪健康，可以让我们轻松迎战生活中的挑战，事半功倍。现代社会啊，节奏很快速，竞争激烈，更需要保持逻辑思绪的畅通，让我们在生活中维持灵活的反应，也能在工作上持续专注，不断挑战巅峰。美国保健大厂 Shift。推出畅销美国 New Reba 易、e、思维，它使用天然植萃的思绪保健成分，专利的咖啡果萃取物与植物来源 Sharp PS， 帮助讯息传递及维持思绪网络结构，还添加了维生素 B 六、B 十二以及叶酸，打造关键金三角，保持精神好活力，帮助专注力续航。New Reba。易思维的科学研究配方，七天有感，帮助支持思绪的反应，在美式卖场线上购物热销中。详情请看资讯栏连接或上网搜寻 Newriba 易思维，一起投资自己，拥抱灵活反应力以及高效竞争力吧。今天是美好的一天。欢迎收听人生使用商学院。我今天要讲的题目，大家一定会比较开心。为什么？因为我要讲的就是为什么全球的股市长期都是走多的。其实，股市长期走多，并不是我讲的，看到的一定是一个线图。你如果从大概不管哪一年来看哦，所有的股市的曲线，也就是从这个国家开始有股市以来。只要它不要是像津巴威这样，后来国家就破产了，它的股市一定是一路向上。我说的一路向上是指长期而言。如果从美股来看，也是这个样子的。开国以来哦，只要他们有股市，除了极少数的，也就是某些经济大萧条的时候，或者是08年的金融风暴，你会发现那个向上的曲线出现了一个峡谷。可是不多久，哦，因为从我们现在来看嘛，三年也是一瞬间。不多久，它就被米平了。那到底是为什么？以后也会一路向上吗？你应该常常会听到很多专家说，股市大概有八成的时间在上涨，两成的时间在下跌。所以放空是很不利的。这世界上最会放空的人是谁呀、啊？答案是一个非常聪明的天才，也就是被称为是华尔街最伟大的股市交易员李佛摩。在这个1929年的时候啊，全世界的商业巨子大概都跌得尸骨无存。可是呢，他一个人啊赚进了一亿美金，甚至啊有人说这个摩根呢、啊，这个公司哈、啊，这一批摩根就是他的创始人，还曾经哈、啊、自己打电话给李佛摩说：“拜托你不要再放空了，好不好？哦，我请求你哦，因为大家已经都撑不下去了。”后来呢，到了第二天，李佛摩就平仓了。那你知道，他如果平仓，追着他的也有一群放空的人呢、啊。那这些人可能就要蒙受，就是要承受这个损失。那后来呢，只要李佛摩一平仓，股市就恢复了正常。可是，请问李佛摩他人生过得好吗？我们之前应该有说过，他虽然赚了非常多的钱，但他结了三次婚，结三次婚也没关系。问题是，除了他的原配之外，其他的人未必是真心爱他，只是因为他很有钱、哦、他的第二任妻子就是很努力的在花他的钱，结果李佛摩受不了也离婚。然后呢，他后来发现赚了这么多的财富，他的人生没有目的了，于是他也有酗酒，还有忧郁的倾向，甚至在一次酗酒之后跟他自己的大儿子不知道起了什么样的冲突。于是呢，他竟然对儿子开枪，害他的自己的长子终身残障。而后来呢，这多次破产，多次东山再起，多次破产其实是一个了不起的事情。为什么？因为你要有钱可以破产啊。可是呢，大概是在他63岁这一年吧，他就有一天，他就觉得他再也受不了这样活下去了。最后结束了自己的生命。好，这里我一定要按照警语来说，就请你一定要拨打生命线。生命是非常可贵的。为什么一个放空者这么不利呢？他也许会放到一次很厉害的空，也就是抓到那些峡谷。可是啊，问题在于这峡谷出现的几率在历史上的确不多。那为什么股市大部分是上涨？你如果一直不看好他不加入他或者在里面哦，就杀进杀出，非常不利呢。因为到目前为止，所有的数据，包括巴菲特的成功，都证明了长期拥有才是有用的。那么你也会听很多股市的老师说，这是大家的因循苟且的习惯，也就是创新高赶快卖掉，居安思危，对不对？不要再报国。那么。到底哈怎么样才对呢？可是它又是很久在上涨的、啊。事实上，只要你买的操作的策略正确，我还是认为长期才是一个重要的因素。我们有时候太执着于一个点，比如说看到台股这个万点，你就会觉得说：“哎呦，上一次有没有很久很久以前啊，从万点不是就整个稀里哗啦掉下来呢？啊，这个至少掉了一半以上。”你心里就会有很严重的毛病效应。事实上呢，破万点也破很久了。你一直在看见数字的人，是因为你不认同股市里面的长期趋势会向上。那你在短期的波段之中冲浪，结果发生的一件事情就是你被收掉的手续费，因为你来往越多次，收得越高。而事实上，有时候啊，你看坏它还涨了。比如说，我看到很多。买台积电的人，他不是曾经到76块吗？那么他到了120就卖掉，结果他什么时候追回来的？答案是300块追回来，啊、哦，然后可能到400块卖掉，这样也有赚钱，对不对？假设他操作的还不错的话，不对，那中间呢，这个120块呢到300块之间，你就没有赚到。而通常哦，在台积电而且不能卖的高级主管啊、哦，是挺有钱的，为什么？因为他们有时候股票被锁住，也不能卖啊。好，历史上成熟的经济体的股市长期趋势一直是向上，还有向右边走的，像一个楼梯一样。而且这个楼梯到了近年来哦，你会发现它比之前的几十年陡峭很多。从这个全球股市五十年的历史，或美国股市比较久一百年的历史来看、哦甚至哦，你看这个台湾的加权股价报酬指数哦，大概从 2,000 年到现在，其实走势不管经过了多大的风暴，远远的看它绝对还是一条向上的曲曲折折的线，向下的峡谷是真的不多。大部分时间的确，只要这个国家经济还不错，它就在上涨。可是我们要了解它的原因，原因到底是什么呢？股价长期向上，至少可以归纳为几个原因，至少我们现在可以找到四个。第一个就是通货膨胀。什么叫通货膨胀？相信你已经很有感。你的卤肉饭啊，刚开始我开始有记忆的时候，可能一碗不到五块钱，现在呢，一碗六十块买不到。当然，通膨没有那么好算。不是说按照卤肉饭的倍数来算哦，可是你现在啊、哦，只要想到之前小时候，哎，阿公给你一块钱，你还可以做些什么事，买一些东西。到现在一块钱好像什么都买不到，你应该可以感觉到通膨是很厉害，通膨的厉害超出你的想象。如果把时间放得更久远的话，我之前在读这个福特汽车。他们刚开始呢，为什么要用规模经济大量生产，而且做的一个大成？因为福特汽车刚开始要卖一千块美金，实在是太贵了。听到这句话，你又觉得怪怪的。一千块美金是什么东西？才三万块买一辆车太便宜了。可是，在那个时候，只有富豪买得起啊。大家希望的是什么？两百块美金的车子，经过规模的大量生产呢、哦？的这个工业化生产之后，哎，福特真的把汽车降到一辆200块，不是早期的 1,000 块，大家就买得起了。那么听到了这 1,000 块，跟现在比起来，就算是福特汽车一台啊，恐怕也要100万吧，啊、嗯。那么其实通货膨胀是很可怕的。你只要观察了时间很久，就知道你的购买力在下降哦。它被定义为经济生活中商品和服务的价格上涨，服务就是指你人工的技术之类的。当价格上涨的时候、哦、公司一定会随着时间哦产生更高的收入和利润，对不对？那么因为通膨嘛，公司如果没有产生更高的收入和利润，尤其是上市公司，那它就只有倒掉啊。所以，股票的价值在逻辑上是同步增长的。所以，股市上涨的部分原因，而且是很大的原因，事实上是通膨。不过，到底要多少的通膨才合理啊？不要小看通膨，两趴被视为是非常合理的通膨，这是美国联准会的说法。但是啊。两趴，你现在觉得很少，对不对？可是每年如果是两趴，一点零乘以 1.02 哇，算起来长期就通膨的很可怕。从 1,000 块的福特汽车到现在可能要100万，你就可以知道，当然技术有进步，规模化生产也有帮助，可是都战赢不了通膨的力量，要打败通膨很困难的。好。第二个呢是什么？为什么我们的股市一直长期向上？答案在于人口也在增长啊！你会说我们现在老化，人口少子化，是的，可是这是一个长期的现象。以目前人类哦就开始有一点文明为止，除了什么五胡乱华的战乱之外，大部分人口都是在增长的。我不需要讲的那么远哦。你现在以为你人口老化，对不对？那请问非洲有没有在增长？印度有没有在增长？印度的人口爆炸也还是一个很严重的问题啊。那么目前大概全球有八十亿人，所以有时候你再想一想啊，人多的的确也会赢、啊。所以无论如何，有什么休息底的陷阱？美国人要打压其他的国家，但是事实上，美国的人口就是那两亿多嘛，还好他有不断的新移民涌入，否则一个人口只要他你开始变少。你要当 number、no. one， 说实在的，以长久来看不是那么可能。为什么？因为人多一定有天才啊，除非政府不努力。那么在2010年，据估计全球人口会到110亿了。那么我们不要去想那个严重的人口问题好了，我们来谈经济的问题。人口的增加通常意味着企业的市场也越大越多嘛，你总不会去卖一个小众。能的话，大家都想要卖，大众越来越多人接受它越好。所以呢，如果企业能够成功的变大，这是企业的法则，市场的销售能够越来越多，所以每年都要设什么 KPI 啊，这样子这个公司就会更有价值。比如说巴菲特买可口可乐，一个很简单的推理，喝可口可乐的一定是要越来越多，不然干嘛要买？所以呢，大量的人口其实是会让整体经济生产力增长，让它变成更有价值、更大的公司啊。我在这里呢有一个例子，也就是1928年美国股市的 S M P 五0哦，就是标普500它的指数的每一股收益是 1.1 美金，然后呢。他付的股息啊，这个指数的股息是每一股 0.78 美金。到了2021年底啊，他的收益每一股收益是多少钱呢？听着这个变多，你一定很高兴，对不对？因为 S p 500， 你也可以买这个指数基金，我曾经买过哦，但是那时候我不懂。我买了赚点钱，我就赶快把它卖掉，入袋为安。我后来发现，我的入袋为安哦，只要买对股票，那么我的入袋就都是错的。<笑>好，那么呃，二零二一年底的时候哦，我手上有的数字是每一股收益已经到了一百九十八块美金喽，股息呢就变成了六十块美金，也就是在过去的九十多年。美国的股市收益平均就是以六趴的速度增长，那股息大概发到四趴到五趴之间。你会说为什么都不发给你？这又是另外一个金融的概念。请问他发给你的话，公司是怎么扩大投资啊？这就是因为台积电为什么每次赚那么多也没有要全部把它的呃红利发给你的原因啊？全部发给你的公司，你才要担心他是不是没有未来，也不再扩张了。所以，作为股市的投资人，这表示呢，你可以随着公司的利润从他们的增长中获益，你不一定要领他薪水。如果你是他的投资人，他就会发给你薪水。所以，我们刚刚讲了，现在复习一下为什么股市长期增长。第一个就是通膨。第二个呢，哈，就是呃，这些公司它呢就不断的在成长，企业在成长，随着你的人口成长。原因三呢是人类的技术在变化，智慧也在增长哦。我比较喜欢讲叫做智慧与技术齐飞的结果。统计学上来说，人越多，那就会有越多人是。天才和发明家，所以你不要小看印度。我发现这些年来，虽然我还是觉得种姓制度在妨害这个社会的集体进步，那还有一些比较传统的观念，还有一些也就是对女性的压抑等等哦。因为女性占一半人口啊，你如果不让她发展，你就有一半的天才被埋没，不是吗？但是他人多呀，人多，人类的智商。不管是原始的野人哦，这是文明教化程度而已，或者是在美国，事实上聪明人的比例是一样的。那么，也就是人口越多，人就会越聪明。只要人类还想要过着美好的生活，他们去发明一些东西。从1760年这个工业革命啊一点以来啊，我们所产生的智慧和技术。事实上呢，是一条哦，大概本来是这个千古以来人类的技术线，大概是都平平的、微微的往上哦，好像一个小山坡。可是用长远来看哦，一直从这个啊1760年开始哈、啊，然后到这个大概1900年，哇，那个技术的成长线哦、啊，是疯狂的，就好像旱地拔葱一样。现在已经是工业 4.0 了。那晶片的发明呢，就是有数以千计的新技术和产品的诞生。你要想想看，以前的人如果看到你在说 iPhone、啊、他如果坐时光隧道来到这里，一定吓得眼睛就掉下来。所有的穿越剧写的就是这件事情：人类在进步，一个普普通通的高中生回到了古代的尼罗河。她也可以变成了充满智慧的女王，这就是我以前看的《尼罗河女儿》的故事。那么，所以呢，股市是这样子的，它会随着你的科技技术而上涨。巴菲特也曾经在2016年那年写给股东的信，解释股票会上涨的原因。其实我觉得他真了不起，他还愿意对投资人讲这些很简单的原因。他说呢。呃，当时美国人的平均 GDP 是五万六千多美元，那是他出生那年哦，嗯，就是往前推，巴菲特2016年已经85岁以上了，是他出生那年1 9 3 0年代数字的六倍，远远超出了我父母和他们同时代人最疯狂的梦想。其实。美国公民本质上并不比1930年的美国人更聪明，也没有比1930年的美国人更努力 ，but 他们的工作效率更高，而且产生的产品也更多。那这些强大的趋势会继续下去。好，那原因四我就不讲太多了。股市指数会一直上涨呢？啊，其实呢，是因为呃、啊、一直。在股市里面的公司都是在太弱浮强，自己是在新陈代谢的。如果一个公司不好，它就会可能下市或者是被取代。那为什么如果你不知道怎么选股，你干脆去买什么？我们不是有五零啊，或者是五六啊、八七八啊，好点点点，我们现在很多了啦。那为什么美国你就买 S M P 五百就好了呢？因为呢，啊、哦，他们是这样算的，因为他有严格的挑选制度，而且是比较机械性的，就不必用人的好物当标准，所以他比较客观。他的美国公司的市值要差不多要达到100亿美金以上，他才能加入 S p 500小公司再厉害也不用来哦，而且最近一个季度还有一年的盈利一定要是正的。那么以这个。苹果而言哦，其实后来2016年，巴菲特买苹果肯定不是因为看好它是一个科技公司，而是他发现苹果已经变成一个消费品公司，而且它的客户的规模还是在扩大了。好，我们就以苹果为例吧。2014年呢，它的销售的总额呢，大概是一千八百亿美金左右。你知道苹果的净利润多少？以科技公司算，非常多哎，将近四百亿。嗯，也就是看起来啊，已经有着超过20趴。那么到了2021年呢，它的销售呢其实是2014年的两倍以上，就 3,800 多亿了。那么公司的净利润也还一起在增长哦，就将近九九百五十亿美金。销售额在短短的几年之间呢，就是七年，已经翻了一倍多，而公司的利润还成长了一点四倍哦，那你为什么一定要参与股市呢？因为你不要只要傻傻买苹果，啊。因为买苹果手机你是消费者，但是如果你买它的股票，你可能就是投资人。不过我还是建议菜鸟请勿买个股哈，那。呃，苹果呢？它这些年来啊，跟股东支付了一千亿以上的美金哦，所以你不要怪它没良心，毛利那么高。在你怪它没良心的时候，其实你应该买苹果股票，表示事实上你对这公司是心悦诚服的。嗯，好，随着技术的进步，还有随着人口其实还是在增加，那么随着500大。呃 s M P 0 0的指数还是还有各国的这个比较前几位的公司哦，各国都有指数型基金，都在泰弱扶强，也就表示呢，这股市本身有一个筛选的作用哦。那些退出的啊就被时代淘汰了。你如果买个股会有损失，可是如果你买大盘，基本上它是在上涨的。你不要每天忧心忡忡的抱着一只股票，就跟巴菲特说的一样，你今天买了它，就期待它第二天就上涨。所以股市，在一个国家经济还算可以的时候，说真的啦，不管是升息或者是降息，它还是在涨，长期还是在涨，只有涨多跟涨少的区别。所以不加入股市是一件很可惜的事。至于你说你跌倒过，你害怕，事实上是因为你可能买个股，还有你策略错误，结果你全部归因于是股市让你犯错。无论如何，人只要理性一点，你就会看见一个大趋势。谢谢你收听《人生实用商学院》。今今天天。天天。是是勇敢的一天天勇敢的一一没有什么能够将我为难今天是轻松的一天。